0: Herzlich Willkommen am Freitag auf dem Kanal der LS-Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben den 7. Oktober 2022 und spannende Themen vor uns. Wie man sieht, als Marktblick heute kein Interview Die LS Exchange ist natürlich in Düsseldorf ansässig. In NRW sind Ferien, also da gibt es natürlich für den Handel und so weiter auch immer die richtigen Ansprechpartner. Aber für das Interview, da gab es heute keinen Ansprechpartner. Das heißt, wir schauen selber auf die Märkte zusammen mit mir, auf den Technologiemarkt insbesondere und auf den DAX selbstverständlich. Nach dem Risikohinweis, dass das Ganze nur meine persönliche Meinung ist, keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung darstellt. Und wenn man sich den DAX anschaut, ja, so ist er so ein bisschen richtungslos. Wir haben eine Tagesspanne jetzt im Tiefpunkt um die gewesen. Vorwürstelig waren wir auch schon an dieser Region und im Hoch jetzt um die 500, also knapp 500, sind nicht einmal 100 Punkte Handelsspanne. Das ist wirklich sehr, sehr wenig und das liegt daran, nicht etwa, dass es aufs Wochenende zugeht, sondern an den Daten, die uns heute noch erwarten. Die Arbeitsmarktdaten aus den USA, die Jobstatistik, die kommen nur einmal im Monat. Und heute ist es wieder soweit, und deswegen sind die Marktteilnehmer vielleicht ein bisschen zurückhaltend im Vorfeld. Übergeordnet hat sich dadurch natürlich auch nichts getan. Man sieht es an der horizontalen Linie, der DAX ist im Grunde genommen auf demselben Level jetzt aktuell. Ein paar Punkte drunter unter dem Schlusskurs von gestern etc. Und wir sind weiterhin noch im übergeordneten Abwärtstrend, aber von den Jahrestiefs, Ganz gut entfernt, dadurch, dass wir Montag, Dienstag stark waren. Mittwoch, Donnerstag waren Minustage und wir können direkt mal in das Marktgeschehen reinschauen. Das hat gestern so gut funktioniert, nämlich ganz interaktiv mit Stock 3, so wie es heißt. Und da gibt es nämlich das LS-Exchange-Portal im Sinne von Desktop, was man hier anwählen kann. Und ja, schon über 400 Follower. Ich freue mich, wenn sie auch dazugehören. Holen wir uns den DAX mal in groß und nicht gerade im Tageschart, sondern vielleicht auch im Stundenchart. Da sieht man, wie schnell und rasant es hier Montag, Dienstag nach oben ging. Rein charttechnisch sollte man hier beachten, dass es noch eine Kurslücke gibt. Trader haben da natürlich ein Hauptaugenmerk drauf. Und wenn wir uns dieser Kurslücke nähern, dann kann es auch eine Art Zugwirkung geben, dass man also unter der 400, die 400, die kommt gleich nochmal ein bisschen bedeutender daher, hier eine Verschärfung des Abwärtsdrucks sehen könnte. Auf der Oberseite hat der Markt ja um die 12.700 keinen Weg mehr nach oben gefunden und sich mehr oder minder dort festgesetzt. Wenn ich wieder zurückschaue von dem Chartbild auf den Tageschart, dann ist natürlich die 12.400 sehr, sehr wichtig. Warum? Wir hatten die in den vergangenen Monaten immer mal wieder als Unterstützungslevel und das war zum Beispiel im März das erste Tief, das erste Jahrestief in diesem Jahr, dann noch einmal bestätigt im Juli und ja genau an dieser Schwelle, 12.400. Ähm, Pi mal Daumen, ich muss die 12.390 hiermit nennen und die 12.390 war jedes Tief, 12.407, wenn Sie das ganz, ganz genau wissen wollen, jetzt sind wir bei 450, aber wenn sich das wieder aufspannt, In die kürzerfristigen Zeitebenen rein sieht man, wie stark er eben abbremst, sobald er dieser größeren Zone nahe kommt. Und ich nehme das gerne hier mal so zusammen und dann sieht man eindeutig, wo die Zonen herkommen, wo sie reinlaufen und dass es hier auch bald eine Entscheidung geben könnte. Auch in jüngster Zeit nochmal hier der Pullback Ende September an diese 12.400, dann der Durchbruch zum Wochenstart und genau da verharren wir jetzt. Also da könnte das nächste charttechnische Signal herkommen und da wird es auch interessant, wohin der DAX übergeordnet geht. Ein Punkt, der für diesen Impuls sorgen könnte, um sich entweder von der 12.400 nach oben wegzubewegen oder bei einem Durchbruch schnell nach unten zu laufen, das sind die Arbeitsmarktdaten aus den USA. Ich hatte es schon erwähnt. Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Zuvor wollte ich noch auf einen anderen Fakt zu sprechen kommen, der aus dem Technologiesektor stammt. Und da hat gestern Abend nachbörslich AMD von sich reden lassen. Und man muss sagen, es ist nicht nur AMD gewesen, die hier... Von einem Umsatzrückgang berichten, sondern es sind ja auch eine Nvidia zum Beispiel und auch eine Intel, die mit ihren Prognosen so ein Stück weit zurückgekommen sind. Ja, die Aktie schauen wir uns auch gleich an, vielleicht die Daten noch. Es wird von dramatisch gesunkenen Umsätzen gesprochen. Im dritten Quartal werden aller Voraussicht nach die Erwartungen nicht erfüllt und es fehlen beim Umsatz 1,1 Milliarden. Das ist schon ganz schön viel. Wir haben ja neue CPU-Kleinverkäufe bei der Firma gehabt. Das ist Ryzen 7000, das neue Modell zum Beispiel. Das soll ja der Umsatzschlager sein, aber auch das wird die Umsätze nicht so weit nach oben schieben, dass sie auf den Erwartungsleveln liegen. Ich bringe mal die AMD hier mit rein, wie sie gestern nachbörslich reagierte. Rechts sieht man den Fünf-Tages-Chart und links die Reaktion nachbörslich an der Nasdaq. Und da war es ein Abschlag von 5,5 Prozent. Also im Tageshandel war die Aktie noch relativ ähm, gut unterwegs. Also kaum eine Veränderung, 0,09 Prozent. Und nachbörslich ging es über 5 Prozent äh, nach unten. Das ist ein sehr schwieriges Jahr, wurde gesagt. Ähm, AMD hatte vorher prognostiziert, dass es 6,7 Milliarden Erlöse bringen möchte im dritten Quartal. Und das Quartal endet am 31.10., also schon bald. Und da hat man im Vorfeld gesagt, wir schaffen es auf gar keinen Fall und spricht eine Umsatzwarnung an die Investoren aus. Man plant mit 5,6 Milliarden, das sind eben genau als Differenz diese 1,1 Milliarden, die fehlen. Die Bruttomarge schrumpft auch und die ist sehr, sehr hoch gewesen bei AMD. Also es ist ein hochprofitabler Chip-Hersteller. Die lag nämlich bei 54 Prozent. Die soll jetzt bei nur noch, in Anführungsstrichen, 50 Prozent liegen. Und die finalen Zahlen, die kommen eben dann Ende. Oktober am 1.11. sind die zu erwarten. Also mal schauen, was da übrig bleibt, das Umsatzwachstum. Was wir zum Vorjahresquartal dann hatten, das wäre bei 29% angesiedelt, was auch keine ganz schlechten Zahlen sind. Trotzdem, die Aktie reagiert sehr verschnupft. Wir sind hier ähm, mit einem Minus heute von 3% im europäischen Handel. Ein bisschen was gab es auch gestern Abend da schon ähm, zur Unterseite hin. Und wenn man sich da die Aktie anschaut, und das möchte ich jetzt auch ähm, gemeinsam mit Ihnen tun, wieder im Chartbild äh, von... Stock 3 holen wir uns die AMD vor. Das ist die Advanced Micro Devices, So wird sie insgesamt ausgesprochen. Da hatte ich schon mal einen Abwärtstrend eingezeichnet, als wir das letzte Mal über die Aktie sprachen. Ist doch schon ein paar Wochen her, muss ich zugeben. Und den gilt es nun neu zu justieren, nämlich über die Hochpunkte, die es hier im August gab. Trotzdem die Aktie weiter im Abwärtstrend. Und das ist die Notierung, die wir an der Nasdaq haben. Wenn wir also mit dem nachbörslichen Kurs mit der 64 hier reinkommen, dann wäre es das Level hier unten, also fast Jahrestiefs, da fehlen dann nur noch 1,50 Dollar und wir schalten mal zurück, wann wir das letzte Mal auf diesen Stand waren, das ist tatsächlich dann im Juli 2020 gewesen, also so ein bisschen nach der Corona-Pandemie, ja, das ist schon ein ordentlicher Abschlag, den die Aktie hier verzeichnet und ob die sich hier davon wieder erholen kann und ob es überhaupt so schlimm wird, Das ist die große Frage am Markt. Manchmal sind ja solche ersten Indikationen, solche ersten ähm, nachbörslichen Kurse auch viele Investoren eher eine Einleitung zu sagen, bei Schwäche kaufe ich den Markt. Wir schauen auch auf die direkte Konkurrenz. Da gab es zum Beispiel bei Intel auch nach nachbörslichen Abschlag und das ist noch ein Stück interessanter, würde ich meinen, denn Intel ist gar nicht so profitabel, also kaum profitabel, wenn nicht sogar im Minus, da wurden ja die Milliardengewinne vom letzten Jahr zusammengestrichen, also haben es nicht mehr geschafft, in diesem Jahr an diesen Erfolg anzuknüpfen und Intel ist im börslichen Handel ja nur wenige Cent geschwankt, also nicht mal 1,76 Dollar 76 und nachbürslich dann ähm, ging es um 2,6 äh Prozent nach unten. Das ist schon ähm, quasi etwas, äh, wo man auf den Kurs genauer hinschauen sollte, denn die bewegt sich ordentlich mit. Also so eine Art äh, Branchenhaftung äh, tritt hier ein, wobei Intel ja schon längere Zeit gewarnt hatte und auch eine Nvidia, und das ist wahrscheinlich nichts Neues, dass es jetzt auch die AMD äh, getroffen hat, wenn der ganze Sektor leidet, da kann man sich nicht davor in Sicherheit bringen. Die Intel als Aktie, die sieht noch ein bisschen schlechter aus. Die nehmen wir uns auch sehr gerne hier mit rein. Die ist nämlich nicht nur, ähm, ebenso wie eine AMD jetzt am Jahrestief wieder, sondern wenn ich das mal hier ähm, zusammenziehe, das Jahrestief war knapp unter der 26. Also okay, da ist noch ein Dollar Platz. Aber es ist trotzdem ein Abwärtstrend par excellence und diese größeren ähm, Bewegungen, die wir gesehen haben, über der 44 bis hin in den 60er-Bereich rein, also sogar bis fast an die 70, das war nämlich ähm, vor zwei Jahren der Fall in der Pandemiezeit, die sind der Vergangenheit anzurechnen. Also Intel gar nicht mehr so profitabel, wie man vielleicht denkt, aus der Erinnerung noch hat. Und das zeigt sich auch im Aktienkurs wieder. Wenn ich dann den Aktienkurs hier mal nach links ähm, schiebe, dann ist das tatsächlich jetzt der Bereich aus dem Tief 2015. Ja, Also soweit muss man zurückgehen im Kurs bei Intel, um da einen Boden zu finden oder eine Kursschwelle, wo die Aktie schon mal war. in 2015, das sind sieben, sieben Jahre ist ein sieben Tief, was uns hier erwarten könnte, das sieht schon nicht gut aus. ist noch ein Dividendenzahler. Die Dividendenrendite ist bei rund 5%. Also um auch was Positives bei Intel reinzubringen, ist ein Flaggschiff, keine Frage. Aber auch die leiden momentan. Und die Frage ist, wie viele Cash-Reserven sind da? Kann die Dividende weitergezahlt werden oder muss man sich hier auch verabschieden und für Aktionäre auch härtere Zeiten einleiten, abseits des Kursverfalls, nämlich auch mit Blick auf eine Dividendenkürzung, eine Dividendenstreichung. Also das könnte vielleicht noch als negative Headline hier hinterhergeschoben werden. Was heißt das für unser deutsches Vorzeigeunternehmen Infineon heute? Erstaunlicherweise gar nicht so viel ähm, Negatives. Die Aktie ist auch im Minus 0,7%, 0,97%. Aber sie hält sich noch im Vergleich zu den anderen amerikanischen Mitbewerbern besser, weil man vielleicht hier auch denkt, hm, wenn die Amerikaner Probleme haben, vielleicht geht das an uns ja vorbei. Vielleicht können wir ja davon profitieren sogar. Und äh, ich werde mir den Chart hier natürlich auch aufrufen äh, von Infineon. Da gab es auch eine Abwärtstrendbewegung, die schon seit längerer Zeit besteht und die ist, noch mal, um sie fein zu justieren, natürlich auch nicht gebrochen worden. So, Nehmen wir hier das Bild rein von dem Hochkurs, den es gab. Ende letzten Jahres ausgehend, also November 2021 abwärts. Und da sind wir jetzt genau an der wichtigen Entscheidungszone dran. Also wenn ich das nochmal ein bisschen aufzoome, den Tageschart, dann sieht man, dass die Aktie hier zu kämpfen hat. Hier gab es schon mal ein Hoch bei der 26. Das war nämlich im August und dann auch nochmal Mitte September. Und das sind gleichzeitig die Tiefpunkte, die wir hier im Mai hatten, im April und auch im März diesen Jahres. Also vielleicht nehme ich das auch gleich als interessante Zone für Trading-Aktivitäten hier mit rein. Das heißt, wenn wir über diese nun Widerstandszone drüber kommen, dann hat die Aktie ja auch ihren Abwärtstrend gebrochen. Wenn die Aktie ihren Abwärtstrend bricht, dann wäre es rein technisch betrachtet ein Kaufsignal. Und das könnten wir auch so als Kaufsignal einzeichnen. Ich suche gerade hier auch das Werkzeug mit dem Pfeil, das finde ich jetzt nicht auf die Schnelle, muss ich glaube ich noch zuordnen auf das Desktop, aber ist natürlich auch alles mit Stock 3 möglich und dann wäre hier oben, jetzt habe ich ihn, dann wäre hier durchaus auch noch einmal ein Schub, rein technisch zu erwarten, zur Oberseite hin. Also Infineon sieht im Vergleich zu den amerikanischen Konkurrenten, Viel, viel besser aus, und vielleicht ist das ja auch etwas, wo wir in Deutschland ähm, uns freuen können, wenn die Amerikaner mit Umsatzeinbußen zu kämpfen haben in Hinblick auf diesen Sektor natürlich. Nur man freut sich natürlich nicht, wenn es anderen irgendwie schlechter geht. Wie gut geht der amerikanischen Wirtschaft? Das ist jetzt die Kernfrage, die wir am Nachmittag haben. Die Daten am Vormittag sind schon lange durch. Wir hatten am Vormittag die Einzelhandelsumsätze aus Deutschland, die Importpreise, die Industrieproduktion, die waren durchaus gemischt. Wichtig dürfte heute sein, was passiert um 14.30 Uhr. Wie sind die Stundenlöhne? Wie ist die Beschäftigungslage in den USA? Wie ist die Arbeitslosenquote? Und die Arbeitslosenquote, die ist ja leicht angezogen. Das habe ich auch mal hier als Grafik mitgebracht. Heute 7.10. wie gesagt 14,30 gilt. Die Prognose ist auf dem Stand vom letzten Monat, also 3,7 Arbeitslosenquote. Und jetzt muss man vielleicht ein bisschen um die Ecke denken. Wenn die Arbeitslosigkeit stark ansteigt, was ja schlecht ist eigentlich für die gesamte Wirtschaft, dann könnte es für den Aktienmarkt aber gut sein, weil dann die amerikanische Notenbank vielleicht gar nicht so aggressiv die Zinsen weiter anhebt, wie sie es ursprünglich vorhat in der Inflationsbekämpfung, sondern so ein bisschen den Fuß vom Gas nimmt, wie es so ganz salopp heißt. Das wäre ein Argument, was man im Hinterkopf behalten dürfte, wenn man sich die Zahlen anschaut. Also schlechte Zahlen wären vielleicht gut für die Börse aus Sicht von Aktienhändlern und gute Zahlen wären dann schlecht für die Börse, weil dann die Notenbank sagt, Dann können wir ja auch weiter. Es tut der Wirtschaft ja nichts Negatives, wenn die Zinsen weiter schnell angehoben werden. Wir bekämpfen die Inflation weiter. Das ist die Kernaussage der FED ja auch gewesen in den letzten Wochen. Das wird auf jeden Fall spannend und wir werden über die sozialen Medien darüber berichten und uns freuen, wenn Sie da natürlich auch ein Fan sind. Ich bin auf alle Fälle ein Fan bei allen Kanälen. und verabschiede Sie dann schon einmal ins Wochenende. Seien Sie vorsichtig heute Nachmittag bei der Volatilität und dann sehen wir uns am Montag wieder hier auf dem Kanal. Alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.